0: Voice-CIO-Update. Spannende Themen für IT- und Digitalentscheider.
1: Willkommen zum Voice-Podcast. Schön, dass Sie uns zuhören. Wir sprechen heute über digitale Transformation und Innovationsförderung. Dazu habe ich Katharina Knötel als Gesprächspartnerin eingeladen. Sie ist CIO von Coca-Cola Euro-Pacific Partners, kurz CCEP oder CCEP. Sie steckt mittendrin in der digitalen Transformation bei CCEP und kann uns sicherlich Auskunft geben, wo, wo es dabei drauf ankommt und wie sie ihre Mitarbeitenden mitnimmt. Aber bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, Frau Knödel, erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Und es wäre vielleicht ganz nett, wenn Sie uns ein bisschen was über sich erzählen. Wie wird man CIO bei CCP und was haben Sie vorher gemacht?
0: Vielen Dank, Herr Witte. Und äh, ich freue mich, hier sein zu können und heute mit Ihnen hier gemeinsam ein bisschen über Innovation zu sprechen. Und ja, was gibt es zu mir zu sagen? Also mein Name haben Sie ja schon verraten, also Katharina Knödel. Und genau, ich bin die CIO bei der Coca-Cola Euro Pacific Partners. Und als CIO bei Euro Pacific Partners äh, betreue ich den Bereich ähm, BPT und BPT steht in diesem Sinne für Business Process and Technology. Es gibt schon so einen kleinen Ausblick daraus, dass es ein bisschen mehr geht als die eigentliche IT. Wir wollen natürlich die gesamte Wertschöpfungskette uns hier angucken. Wenn man sich die gesamte Wertschöpfungskette anguckt, wir haben ja schon gesagt, wir sind bei der Coca-Cola Euro Pacific Partners, da geht es eben nicht nur um, ich sag jetzt mal administrative Arbeitsplätze im Büro, sondern eben auch entlang unserer Produktion, Logistik und dem Vertrieb und all, mit diesen all, all diesen Abteilungen arbeiten wir eben zusammen. Das Wichtigste bei uns ist natürlich die, die Transformation der CCEP.
1: Können Sie uns, äh, ich unterbreche Sie ungern, Frau Knödel, aber könnten Sie uns ein bisschen was erzählen noch über die CCEP? Was ist das, was ist das für ein Laden? Coca-Cola kennt ja jeder, aber, äh, die CCEP ist vielleicht nicht allen geläufig.
0: Das stimmt, mache ich gerne. Also wir sind äh, die CCEP und ähm, da, wenn ich jetzt noch einmal zu Ende komme, ich bin da Teil der sozusagen deutschen Geschäftsführung. Es gibt schon so ein bisschen ähm, Ausdruck, wo, wo die Reise hingeht. Und wir sind eben ein internationales Team in der Gruppe von BPT, wo wir eben uns über regional und über die Ländergrenzen hinweg beschäftigen. Und wenn man sich jetzt die CCEP anguckt, eine Coca-Cola, das kennt erstmal jeder. Ich glaube, da sind wir uns einig, das hat man schon mal irgendwo gesehen. Und in Deutschland sind es sozusagen auch wie zwei Unternehmen. Es gibt irgendwie die, die Coca-Cola GmbH und die machen all das, wo was wir auch so kennen. ja Also alles das mit der Marketinggeschichte, geschichte ne? wenn wir jetzt an Weihnachten denken und an die Weihnachtstrucks und auch an den Weihnachtsmann am Ende des Tages. Also alles, was um Marke, Marketing geht und auch um die Produkte und die Verpackung, die es da gibt. Und wir als CCEP sind dann die, die das Produkt eben auch herstellen und vor allem auch in den Laden bringen. Ja, also das ist auch im Kiosk, im Supermarkt und am Ende des Tages auch in der Gastronomie zur Verfügung steht. Das ist so der, der Unterschied daran. Und die CCEP selbst ist der größte Getränkehersteller in Deutschland. Wir sind auch ein sehr großes Unternehmen überregional, also über die Ländergrenzen hinaus. Aber auch in Deutschland selbst sind wir ähm, dezentral aufgestellt und eben unser Hauptquartier, unser Hauptbüro in Berlin.
1: Okay, danke ein bisschen für die Aufklärung. Und was macht die IT bei CCEP? Was sind so die Kernaufgaben der it
0: also das hat er ja schon gesagt, wir heißen halt also wir sind nicht unbedingt nur die IT, sondern wir sind eben BBT, ja, also Business Prozess mhm. und Technologie. Also wir schauen uns ein bisschen mehr an als, ich sage jetzt mal, reine IT-Themen, sondern es geht wirklich um Digitalisierung, um Wertschöpfung, auch in der Produktion, im Vertrieb, all das, was wir da machen können. Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen aufgeteilt. Logischerweise haben wir auch ganz klassische Themen wie Maintenance und Wartung und was machen wir da, das gehört auch dazu. Aber natürlich auch ein großer Bereich, wo wir uns mit Technologieprojekten beschäftigen, also wie entwickeln wir uns weiter in der Logistik, in der Produktion, aber auch im Bürobereich und dann natürlich auch ganz klar der Bereich Innovation und Digitalisierung. Also was können wir denn da tun, um unsere Menschen mit auf eine digitale Reise auch zu nehmen? Und da habe ich schon gesagt, da geht natürlich auch dann ganz stark um die Menschen. Wir haben verschiedene Zielgruppen im Unternehmen, wir haben verschiedene Businessbereiche, also Geschäftsfunktionen, die unterschiedliche Themen haben und mit all dem beschäftigen wir uns auch bei BPT. Und dann geht es halt ganz klar um, wie sieht denn der Prozess aus und wie sieht vielleicht der Prozess heute aus, wie sieht er morgen aus? Und was können wir da tun? Es ist halt auch viel bei uns natürlich weg vom Papier. Früher hatte man viel Papierarbeit und wir haben auch ganz viele Verkaufsberater, die unterwegs sind. Wie sind die heute unterwegs, wenn die rausgehen in die Läden? Dann haben die heute bei uns ein iPad und nicht mehr ein Klemmbrett und ein Zettel. Mhm. Also was gehört natürlich mit in diese Reise?
1: Welche konkreten Ziele verfolgen Sie mit der digitalen Transformation? Sie haben es ein bisschen angedeutet, weg vom Papier, das Ganze moderner und digitaler ausstellen. Aber können Sie uns ein paar Fixpunkte nennen, was die Ziele betrifft?
0: Genau, also wir haben im Prinzip ein Gesamtprojekt, so würde ich das mal sagen, also ein Gesamtprogramm, unter dem das alles läuft. Das läuft unter dem Motto Be More Digital. Ich habe ja schon gesagt, wir sind nicht nur in Deutschland aktiv, sondern das geht über die Ländergrenzen hinaus. Das heißt, unser Gesamtprogramm hierbei ist das Be More Digital Programm. Und unter diesem Programm oder unter diesem Dach haben wir eben verschiedene Initiativen und ich würde jetzt mal sagen drei Hauptziele. Das erste Ziel ist, die Innovation zu fördern. In unserem Unternehmen, ne, dass wir auch die Ideen von den Menschen bekommen. Das zweite ist natürlich den Austausch zu fördern, auch darüber, ne, was läuft gut, was läuft schlecht, was wollen wir verändern, wo haben wir Potenziale, wo sehen wir auch Möglichkeiten für uns. Und das dritte und auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist natürlich die Fähigkeiten dahingehend erstmal auszubauen. Ne. Das gehört ja mit dazu. Wenn wir sagen, wir wollen uns weiterentwickeln, braucht es auch die Fähigkeiten, das zu tun. Und das sind so die drei Hauptziele, die man unter dem Gesamtprogramm Be More Digital zusammenfassen kann.
1: Mhm. Die CCEP hat ein länderübergreifendes Innovationsprogramm ins Leben gerufen. Wie genau funktioniert das und wie funktioniert die Aufteilung? Einmal Oder Aufteilung ist vielleicht das falsche Wort, sondern das Zusammenspiel der nationalen Teile und der internationalen Teile, das ist ja auch nicht trivial.
0: Genau, ich habe ja auch schon gesagt, wir sind auch in Deutschland, haben wir schon viele Standorte und dann macht man die ganze Sache noch größer und sagt, wir wollen das über Ländergrenzen hinweg machen. Dafür haben wir, wie gesagt, das, das Programm einmal ins Leben gerufen, dass wir erstmal eine gemeinsame, ich sag mal, ein gemeinsames Motto auch haben. Und dann haben wir die Initiativen, beziehungsweise diese Ziele, die ich Ihnen auch gerade gesagt habe, in Initiativen gepackt und das haben wir unter unserem Motto CCEP Next ähm, verpackt, damit das auch für alle verständlich ist, wo wir da hingehen wollen und jetzt arbeiten wir zusammen in verschiedenen Gruppen. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Innovation fördern einen CCEP-weiten, also länderübergreifenden Innovationsprozess. Den nennen wir INNOVEMBER. Den gibt es dann in jedem Land. Das ist dann der INNOVEMBER. Da kommunizieren wir natürlich auch in jedem Land. Und da kann dann aus allen Ländern Ideen einfließen, wo man sagt als Mitarbeiter, ich habe eine tolle Idee, wie wir etwas nach vorne hin innovativer gestalten können, smarter gestalten können, vielleicht auch vereinfachen können und reiche dann zum Beispiel diese Idee ein. Dann nehmen wir alle Ideen zusammen aus allen Ländern. Da gibt es dann ein, ein Komitee, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei der Höhle der mhm. Löwen. Ja, also gibt es eine Jury. Ich komme mit meiner Idee, habe meinen Elevator-Pitch und ähm, komme dann da rein und präsentiere meine Idee. Und das Komitee entscheidet dann halt, hier. Ob diese Idee kommt weiter, diese vielleicht nicht, die muss noch weiter ausgearbeitet werden oder die ist erst was fürs nächste Jahr und so weiter und so fort. Und so bringen wir alle Länder zum Beispiel im Bereich Innovationen fördern zusammen. Dann habe ich gesagt, das zweite Ziel ist Austausch fördern und unterstützen. Dafür haben wir ähm, uns auch unter dem Motto Next ähm, unsere Next Innovations Labs kreiert, unter anderem. Das heißt, wir haben Orte. Gebildet, indem wir sagen, hier kann Innovation stattfinden. Wir haben drei physische Labs. Eines davon ist in der Nähe von Berlin, an unserem Produktionsstandort in Genshagen, eines ist an unserem Produktionsstandort in Barcelona. Und ein Lab ist in unserem Büro in, äh, in London. Mhm. Und in diesen Labs soll dann auch der Austausch stattfinden. Also man kann sich da treffen, alle haben die Möglichkeit, da hinzugehen. Da sieht man auch schon so ein bisschen, dass wir natürlich unterschiedliche Bereiche haben. Und deshalb ist ein eines unserer Innovationslabs in einem Büro. Und zwei sind an unseren Produktionsstandorten, damit man auch hier das Zusammenspiel hat zwischen was haben wir im Bereich Customer Service und Supply Chain und was haben wir in unserem Bereich Commercial, also Verkauf auch ne, und um die Ideen auch auszugreifen.
1: Und wer kommt, da, wer kommt da rein? Die Ideen, also in die Labs kommen dann die Leute, die die Ideen hatten, die weiterverfolgt werden dürfen oder wie habe ich das zu verstehen? Das ist
0: auch möglich. Also wenn ich eine tolle, eine tolle Idee hatte und es gibt jetzt einen Pilot, dann nutzen wir diese Labs, auch diese Piloten natürlich zu zeigen und auch vorzustellen und das auch einer breiten Masse zugänglich zu machen. Aber unsere Innovationslabs sind wirklich, Wirklich als Austauschort gedacht. Das heißt, wir treffen uns da mit Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir holen uns auch natürlich ähm, Studenten mal dazu, mit denen wir Hackathons machen, um Ideen zu erarbeiten, die vielleicht auch eine Meinung oder Ideen haben. Wir nutzen die auch für interne Veranstaltungen, dass wir sagen können, das ist jetzt unser Bereich. Ähm, zum Beispiel BPT und wir gehen dahin und machen einen Tag lang Brainstorming und Innovationsmanagement, was geht dann? Also wir nutzen das ganz verschieden, wirklich als als Ort der Begegnung auch ne? und als Ort, wo wir Innovationen wirklich leben und auch zeigen können ne? und wo wir uns das auch gegenseitig zeigen können. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Mensch, wir haben hier im Bereich Customer Service und Supply Chain äh, tolle Dinge gemacht und wir wollen die jetzt auch unserem Bereich Verkauf, also Commercial zeigen, dann treffen wir uns dort und nutzen diese Orte dafür. Aber auch mit unseren Kunden logischerweise. ne das ist ja nicht begrenzt, mhm. sondern wir laden natürlich auch unsere Kunden und unsere Partner ein, mit denen wir uns dort auftreffen und schauen, wie gehen wir dann zusammen weiter. Also wirklich als Ort der Begegnung, um Austausch wirklich zu fördern.
1: Also es sind zwei, es sind zwei Schalen, die unabhängig voneinander, das Innovember und die Labs sind im Wesentlichen unabhängig voneinander und sind zwei Arten Innovationen voranzutreiben. Genau, korrekt. CCEP ist über viele verschiedene Länder verteilt. Da gibt es ja auch im technischen Niveau große Unterschiede, nehme ich an. Wie kriegt man dann eine so internationale Innovationsreise hin, sodass man alle mitnehmen kann?
0: Unser Ziel ist es definitiv, dass wir uns ja immer mehr auf, einen, auf einer Basis bewegen. Deshalb machen wir auch das Gesamtprogramm Be More Digital. Ne? Die, die technischen Unterschiede tatsächlich sind nicht so groß, weil unsere Programme, die wir haben bei der CCEP, die betreffen schon alle Länder. Natürlich gibt es noch Prozesse, die unterschiedlich laufen, aber es ist jetzt nicht so, dass in einem Land der Mitarbeitende, ich sag jetzt mal ein iPad hat und der andere Mitarbeiter in einem anderen Land hat keins und und hat einen Block. Ja, so ist es nicht, sondern es ist schon so, dass wir in den letzten Jahren schon sehr viel dafür getan haben, dass wir uns alle ähm, mit den gleichen Themen beschäftigen und dass wir alle unsere Ideen halt eben auch skalieren. Ne? Deshalb halt auch dieser gemeinsame Prozess, wenn wir etwas tun in Deutschland, mhm. dann tun wir das nicht nur in Deutschland, dann tun wir das in allen Ländern. Und das ist auch, ich sag jetzt mal, die, das Kriterium für so eine Idee, dass die auch in allen Ländern funktioniert und alle davon profitieren können. Deshalb auch der gemeinsame Prozess. Sonst würde uns das ja nicht helfen. Das könnte ich auch sagen, es gibt in November in Deutschland und inno März in einem anderen Land. Ja? ja. Deshalb tun wir das genau auch so grenzüberschreitend und auch alle zusammen, um halt auch voneinander zu lernen. Aber wie gesagt, vor allem diese Themen auch wirklich in allen Ländern zu nutzen. Das ist eben nicht voneinander abgekoppelt.
1: Nochmal zu den Kriterien weil Sie hatten eben die, die Höhle der Löwen erwähnt und ich finde es immer deswegen so unerträglich, weil es so willkürlich zu sein scheint. Und ich nehme an, dass Sie das bei November anders, anders machen, dass es auch klare Kriterien gibt, an denen sich die Leute orientieren können. Sie hatten gerade eins erwähnt, dass es über Ländergrenzen hinweg klappen muss. Gibt es weitere Kriterien, die Sie, die Sie anlegen, an denen sich die Leute, die Innovation vorantreiben wollen, in ihren äh, Niederlassungen orientieren können.
0: Genau, also ich habe es gerade schon gesagt, ne, für das Gesamtprogramm ist es für uns immer wichtig, dass wir auch mit allen Ländern voranschreiten können und dass auch gemeinsamer Austausch darüber geschieht. Und im Zweifelsfall wenn wir eben eine Investition tätigen, die sich natürlich auch auszahlt und alle davon profitieren können. Das ist schon mal immer ein großer Schritt, dass ich auch keine lokalen Gedanken in dem Sinne habe, ne, sondern dass wir eben überregional da an der Stelle und international auch denken. Und das wollen wir auch fördern. Ne. Wir sind ja noch nicht auf den Fähigkeitenausbau eingegangen, aber das zählt ja auch damit rein. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium. Und dann äh, geht diese in November ähm ich sage jetzt mal Pitch-Geschichte, wenn ich da reinkomme und meine Präsentation vorstelle, haben wir eine ganz klare Strategie. Das, was wir erreichen wollen als CCEP, die kennen unsere Mitarbeitenden auch und da haben wir fünf fünf Überbegriffe, die wir uns die wir uns strategisch stellen wollen und ich muss dann halt schon sagen, auf welche unsere strategischen Ziele zahlt dann meine Idee ein. Und wenn sie darauf nicht einzahlt, dann kann sie am Ende des Tages auch nicht gewinnen. Und so nähern wir uns daran, dass es halt nicht willkürlich ist, sondern alle Mitarbeitenden kennen unsere Strategie, die kennen unsere Ziele, die wissen auch unsere Fokusthemen und dann geht es eben darum, auch in einer Fokus-Area hier unterwegs zu sein. Und das ist halt was, was wir auch sehr breit kommunizieren und was die Menschen dann auch wissen.
1: Mhm. Mhm. Fünf strategische Ziele. Können Sie die ganz kurz nennen, Frau Knöth?
0: Also das, das hat bei uns, also wir haben halt, wie gesagt, wir haben halt verschiedene strategische Ziele bei der CCEP. Wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr uns drei Fokusbereiche äh, rausgesucht. Der eine Fokusbereich ist ganz klar Digitalisierung. Ja? Also was wird dabei Digitalisierung? Dann gibt es einen zweiten Fokusbereich, der geht dann darum, was ist denn im Bereich Nachhaltigkeit für uns besonders wichtig? Ne? Das ist auch alles länderübergreifend ähm, sehr relevant. Und dann auch das Thema Wellbeing zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt nicht die Strategie, aber das sind die Fokusbereiche, die wir zum Beispiel äh, gerade festgelegt haben. Ne? Und in der Strategie sind es natürlich auch so klassische Themen wie Umsatzwachstum. Ne? Wie gehen solche Sachen vorwärts, genau.
1: Okay, gut. Jetzt ist ja so, dass Digitalisierung immer häufig Office-Digitalisierung ist und äh, Prozess-Digitalisierung ist. Also sehr stark Richtung White Collar geht. Bei der CCEP gibt es ja auch sehr viele blue collar blue worker Wie nehmen Sie die mit?
0: Genau, also ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Ne? Wir sind halt sehr stark darauf fokussiert, dass wir verschiedene Geschäftsbereiche haben. Und in den verschiedenen Geschäftsbereichen haben wir einfach unterschiedliche Herausforderungen. Und natürlich ist es im Bereich des Büros manchmal eine andere Herausforderung. Da geht es vielleicht eher um einen Prozess als in dem Bereich Customer Service und Supply Chain, wo wir eben über Vertrieb und Logistik und Produktion sprechen. Und klar sind das unterschiedliche Bereiche, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir jetzt einen Bereich haben, der hängt total hinterher und der andere streitet total voran. Gerade im November-Bereich sammeln wir ja auch speziell die Ideen aus allen Geschäftsbereichen. Das ist nicht nur Customer Service und Supply Chain, das ist auch nicht nur Commercial und Verkauf, sondern das ist auch Finance und so weiter und so fort. Da kann es dann vielleicht eher ein Prozess sein. Aber in jedem November-Prozess geht es speziell auch darum, dass wir Budget für jeden Bereich zusammenstellen. Und das ist jetzt auch nicht so. Ich kann jetzt zum Beispiel, ich nicht sagen, na alle meine Verkaufsberater, die haben ein iPad und in der Produktion die Mitarbeiter haben kein iPad. Das ist nicht so. Bei uns haben alle Mitarbeiter gleiche Voraussetzungen. Ne? Also wir haben genauso digitale mhm. Scanner in unseren Seropräumen, wie unsere Verkaufsberater mit einem iPad unterwegs sind. Das heißt, die Geschäftsbereiche schauen wir uns alle an und ich habe es ja auch gesagt, bei den Labs, die sind ja auch an unseren Produktionsstandorten. Also es ist nicht so, dass wir da ein riesiges Gefälle haben zwischen Office und vielleicht Produktion oder anderen Geschäftsbereichen, sondern alle Geschäftsbereiche entwickeln sich weiter. Natürlich in einer gewissen unterschiedlichen Geschwindigkeit, das ist ganz klar. Und wir haben auch unterschiedliche Herausforderungen. Aber mhm. es ist überhaupt nicht der Fall, dass jetzt der InnoVember sich dann nur auf Büro oder, oder Prozesse spezialisiert. Es ist sogar das, im Gegenteil der Fall. Wenn wir uns die letzten Ergebnisse angucken, versuchen wir es auch immer ausgewogen zu machen, dass wir halt sagen... Pro Geschäftsbereich haben wir immer eine Top-Idee und die wird auch umgesetzt. Und das betrifft dann auch immer den Bereich Customer Service und Supply Chain. Es wird kein im November bei uns geben, wo jetzt, ich sage jetzt mal, dreimal eine klassische administrative Aufgabe gewinnt, sondern jeder Bereich für sich hat immer die Top drei Ideen und die werden sich dann auch, die werden sich auch im Detail angeschaut.
1: Mhm. Okay. Im, Im Vorfeld unseres äh, unseres Gesprächs heute haben Sie erwähnt, dass ähm, Trainieren und befähigen der Mitarbeitenden ein enorm wichtiges Thema ist, vor allen Dingen bei einer, bei einer so diversen Mannschaft, die CCEP ja hat. Was machen Sie da? Wie gelingt Ihnen das? Genau,
0: also ne, wieder zurück einmal zu unserem Gesamtprojekt. Ich habe ja gesagt, wir haben drei Ziele. Ne. Wir haben jetzt über Innovation fördern gesprochen. Das wäre zum Beispiel unser In-November-Prozess. Wir haben über den Austausch fördern gesprochen. Ne, das sind halt zum Beispiel auch unsere Innovationslabs, die als Ort zur Verfügung stehen. Das dritte Ziel ist ganz klar Fähigkeiten aufbauen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Sie haben es gerade auch schon so ein bisschen gemerkt an unseren Fokusbereichen, wo wir gesagt haben, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Wellbeing. Das zahlt alles darauf ein und beim Bereich Fähigkeiten fördern kann man das nochmal sehr gut untergliedern in, in drei Themen, die wir uns da aufgegriffen haben, weil auch hier geht es darum, alle Interessenten und alle Interessierten abzuholen und wir haben eine Next Community heißt es. Die bieten zum Beispiel ganz offen für alle, dafür muss ich auch nicht vorgebildet sein, ich sage jetzt mal so Knowledge Nugget Calls an, wo Themen vorgestellt werden. Ja, wenn ich jetzt einfach sage, ach Mensch, mich interessiert jetzt XY, dann gehe ich da rein und höre mir das an. Dafür muss ich keine Vorbildung haben, dafür muss ich auch kein digital affiner Mensch sein, sondern das ist so aufbereitet, dass es jeder im Unternehmen verstehen kann. Gibt es auch mal Fokusthemen, gibt es mal den Fokus auf den Bereich Customer Service und Supply Chain, gibt es mal den Fokus auf den Bereich Commercial oder mal auf immer unterschiedlich, es wird für alle Mitarbeitenden angeboten. Dann haben wir natürlich auch eine Academy, die Next Academy, wo dann Menschen sich aktivieren können, die sagen ich bin schon relativ digital affin und ich möchte mich hier weiter ausbilden. Und ich kann dazu lernen, wo es dann auch schon mehr in den Bereich Training und Schulung geht, wo ich mehr Details erfahre und wo ich vielleicht schon einen Ticken mal was vorher gelesen haben sollte oder auf jeden Fall nicht ganz ohne Vorahnung reinkomme. Und dann haben wir unsere Next Accelerators. Und unsere Next Accelerators sind eben so aufgestellt, dass es wirklich unsere Profis und unsere Champions sind. Und unsere Champions sind eben unterwegs, um sich zu überlegen was sind denn jetzt die Inhalte, die wir erhoben haben wollen und die wir auch dem Unternehmen zur Verfügung stellen wollen, was wichtig für uns ist und wie wir da voranschreiten wollen. Und das ist dann zum Beispiel in Deutschland eine Gruppe, da sind so 35 Menschen aktiv, die unsere Champions sind und da unterwegs sind, dann wieder sich mit allen anderen Ländern auszutauschen und da Schnittstellen herzustellen. Also all das, was ich gerade vorgestellt habe, funktioniert immer grenzüberschreitend in allen Ländern, aber natürlich dann auch in Deutschland selbst so dass man halt sagt, hier habe ich meine Spezialisten und biete das wieder so ein bisschen dediziert auf die Zielgruppe an, die ich habe, aber alles wie gesagt abgestimmt in allen Communities, die da stattfinden, dass das in allen Ländern angeboten wird.
1: Das klingt nach einem fantastisch systematischen Prozess. Also, sie haben auf der einen Seite den Innovember, sie haben die Labs und sie haben die Experts und ihre Ihre äh, Technologie-Stars und alle tragen dazu bei, Innovation im Unternehmen breit zu verankern. Welche Innovationen sind denn aus diesen Geschichten oder beispielhaft, was ist denn beispielhaft aus diesen Initiativen bisher hervorgegangen? Können Sie uns da ein Beispiel geben?
0: Ja, also erstmal kann man sagen, dass da extrem viel passiert ist. Der In-November-Prozess der alleine, den haben wir schon seit sechs Jahren und wir entwickeln den ständig weiter. So ungefähr 40 Piloten haben wir davon schon umgesetzt. Also die Gewinnerideen bekommen dann natürlich auch Budget und Ressourcen, so dass man anfangen kann und machen das dann erstmal meistens in einem Land, das ist, wo die Idee dann auch vielleicht herkam. Das ist dann das Pilotland oder manchmal sind es dann auch zwei Länder, wo es sehr, sehr gut passt. Und dann setzen wir die Ideen immer in so einem Pilotumfeld um, also erstmal im kleinen Bevor wir das dann skalieren. Auch ganz klar, dass wir nicht kommen und sagen, die Idee ist super, wir testen es nicht, sondern wir rollen das überall aus, sondern wir testen das natürlich erstmal im kleinen Kreis und dann geht es weiter. Vielleicht so aktuelle Beispiele, die, die sehr, sehr spannend sind, ist, wir haben einen Digital Warehouse-Piloten gehabt, der kam auch aus Deutschland heraus, das ist so ein Digital Twin, wo wir halt sagen, wie können wir dann... Lagerfläche bei uns am besten nutzen. Wir wissen ja alle, wie so ein Lager aussieht und man kann ja nicht ständig das Lager wirklich in ein Real umbauen und neu anordnen, weil man sagt, das könnte jetzt passen. Das ist ja ein sehr großer Aufwand. Das heißt, wir mhm. haben eine Lösung gefunden, wie wir das virtuell vorbauen können und schauen können, was haben wir denn für Potenziale in unseren Lagern. Das haben wir erst an einem Standort in Deutschland probiert, dann haben wir es an zwei Standorten probiert und jetzt wird es skaliert in die gesamte CCEP, weil das sehr, sehr gut funktioniert hat. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich, wir haben ja, ich habe ja gesagt, wir haben viele Produktionsstätten und die sind sehr, sehr spannend. Das ist bei uns natürlich sehr wichtig, dass man sich die auch anguckt. Und ich habe auch gesagt, wir sind ein globales Unternehmen. Das heißt, wir haben auch Produktionsstätten in Australien zum Beispiel. Jetzt ist es natürlich schwierig. Wir können ja jetzt nicht jeden von Spanien nach Australien und zurück oder von Deutschland nach Australien und zurück. Das, das wollen wir nicht und das wäre auch wahrscheinlich nicht das Ziel der Geschichte. Ein Pilot haben wir dann auch gehabt, der hat sich damit beschäftigt, wie können wir virtuelle Touren machen. Ja, um auch mal wirklich in die Produktion in Australien zu gucken und ist die dann andererseits bei uns. Das ist auch ein Pilot, den wir mhm. umgesetzt haben und der auch erfolgreich war. Und vielleicht als drittes Beispiel, ein Letzten, der sich mehr mit dem Office-Bereich beschäftigt, weil natürlich machen wir auch da viel, gesagt, wir sind ein globales Unternehmen, viele Länder, viele Sprachen, viele Menschen, viele Kulturen und Sprache kann ja eine Hürde sein und deshalb haben wir auch einen Piloten gehabt, der sich damit beschäftigt hat, wie wir automatisierte Übersetzungen machen können ja im, im Office-Bereich, ne, die auch eine Qualität haben, äh, mit der wir leben können und nicht irgendwie Google Translate sind. Ne. Solche Sachen kommen dann natürlich auch dabei raus, dann vielleicht aus einem anderen Geschäftsbereich. Ne. Aber da sieht man, dass das sehr vielfältig sein kann.
1: Okay. Frau Knötel, wir haben nur noch wenig Zeit. Ich habe aber noch zwei Fragen. Die eine Frage ist die nach den Tools. Geben Sie den Mitarbeitenden bestimmte Tools an die Hand, um diesen Innovationsprozess zu fördern? Gibt es, gibt es da spezielle Werkzeuge?
0: Ja, also wir haben dafür Tools. Wir machen das jetzt auch nicht per Excel. Wir haben auch eine Innovationsplattform, wo dann Ideen eingereicht werden und wo ich dann auch wirklich eine, ich sag jetzt mal, eine Möglichkeit habe, meine Idee auch zu zeigen. Wir haben aber auch unsere Next. Cloud, die wir nutzen, zum Beispiel in unseren Labs, ne, wo wir die Informationen sammeln und auch teilen und sharen. Ähm, weil wir möchten ja auch, dass dieser diese Inhalte, die wir erstellen, wir sagen, wir möchten, dass die reisefähig sind. der Also the content needs to travel. Ne, weil ich habe ja schon gerade gesagt, wir können wollen, dass das ähm, überall auf der Welt zur Verfügung steht. Und dafür haben wir verschiedene Plattformen eingerichtet, die unsere Mitarbeitenden nutzen können. Auch da rein zielt natürlich, dass wir... Ich habe schon angesprochen: Wir haben natürlich verschiedene Geräte, die wir anwenden wollen und die wir unseren Mitarbeitern an die Hand geben. Und zum Beispiel im Bereich Customer Service und Supply Chain schauen wir auch aktuell gerade, was ist denn das richtige Gerät für jemanden, der in einem Produktion oder in einer Logistikumfeld unterwegs ist. Das ist. Zum einen habe ich gesagt, wir haben Scanner zum Beispiel im Sirupraum, die helfen uns da. Aber da geht es ja auch darum: Haben die ein Tablet? Haben die ein iPhone? Wenn die ein Tablet haben, wie groß ist das Tablet? Wie verpacke ich das? Da bin ich ja auf dem Weg unterwegs, ich laufe umher sitzt nicht an einem Schreibtisch, das ist eine andere Herausforderung als nur ne? ein Laptop, hilft den wenig, ne? die brauchen halt ein anderes Gerät und da pilotieren wir zum Beispiel gerade aktuell in Deutschland zwei Standorten und testen, was ist denn das richtige Gerät für euch, für eure tägliche Arbeit, was euch wirklich hilft, an diesem Innovationsprozessen teilzunehmen. Natürlich noch an mehr als Innovationsprozessen, da geht es ja auch um Kommunikation, Austausch, aber am Ende des Tages auch das, was sie wirklich tun, produzieren, ne? was hilft ihnen dabei ja und das testen wir da auch. Ne? Also
1: Okay, genau. letzte Frage. Sie waren ja bei uns, bei Voice, im CEO-Erfahrungsaustausch. Und da haben Sie gesagt, dass Sie es wichtiger finden, möglichst große Teile der Belegschaft am Innovations- und Digitalisierungsprozess zu beteiligen, als besonders schnell zu sein. Können Sie uns diese Aussage ein bisschen erläutern?
0: Genau. Also ich finde, na klar, ich habe schon gesagt, wir sind ein großes Unternehmen und dadurch wollen wir viele Menschen mitnehmen auf die Reise. Dafür haben wir dann auch die Effizienzen, die wir steigern können und wir heben alle Potenziale. Ich glaube nicht, dass es uns hilft, nur weil es jetzt einfacher ist, einen bestimmten Teilbereich des Unternehmens zu nehmen und den total zum innovativsten Bereich des Unternehmens zu machen und alle anderen dabei außen vor zu lassen. Das ist das, was ich damit ausdrücken wollte. Es ist manchmal wichtiger, die Sachen mehr zu durchdenken und viele Menschen mitnehmen auf die Reise, weil dann ist das der Innovationsoutput einfach ein viel größerer, als wenn ich jetzt sage, es ist natürlich total einfach. Ich nehme jetzt nur den Finance-Bereich, die haben vielleicht sogar alle einen Laptop, total praktisch und das mache ich jetzt so mein im innovativsten Bereich, aber wir wollen ja insgesamt für die CCEP für alle Mitarbeitenden, für alle Fachbereiche, die wir haben, ne, Customer Service Supply Chain, Commercial, wir wollen für alle ein innovatives Arbeitsumfeld haben und es bringt mir nichts, wenn ich eine riesige Spalte nachher habe zwischen den Bereichen, ähm, das, das hilft dem Unternehmen nicht und deshalb ist es manchmal sinnvoller, eine Sache etwas langsamer anzugehen, aber dafür richtig, würde ich jetzt sagen, äh, und alle mitzunehmen, als nur einen Teilbereich mitzunehmen, der vielleicht in dem Moment schneller sein könnte.
1: Alles klar. Frau Knötel. ganz, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, wir haben deutlich machen können, dass Innovation und Digitalisierung einen systematischen Ansatz brauchen. Und hier haben wir ein Beispiel erlebt, wie das nicht nur systematisch funktionieren kann, sondern auch über verschiedene Länder hinweg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen und bis demnächst. Tschüss.